0: k b s 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 한 해의 반기를 마무리하는 6월의 마지막 주간이 왔습니다 연초에 세운 목표를 향해서 잘들 달리고 계십니까? 이 계획이 잘 실행되려면요 환경이 안정적이어야 하는데 예상했던 상황이 바뀌는 돌발 변수가 생기면 계획은 엉망이 되고요 우리 심리와 오늘 할 일도 혼란에 빠지기 일쑤입니다 자, 이럴 때 등장하는 말이 플랜 B 또는 컨틴전시 플랜이라는 건데요 바로 비상계획이라는 뜻입니다 자, 요즘 변화의 바람이 거센 시기입니다 경제도 정치도 오늘 또 날씨도 시계 제로에 가깝습니다 이번 주에 한 번쯤 이 비상계획을 점검해 보시죠 자 지난주 워크숍을 마친 민주당은 법사위원장 자리를 조건부로 양보하겠다 이렇게 제안을 했는데요 자 국회가 곧 열리게 될까요 자 오늘 아침 속보는 김창룡 거, 경찰총장의 사의 표명입니다 경찰청장이죠 자 대통령이 국기문란으로 지목한 경찰인사의 혼선 그리고 또 행안부의 경찰 통제안으로 경찰 조직의 반대 기류가 표면화되고 있기도 합니다 자 윤석열 대통령 오늘부터 3박 5일에 첫. 해외 순방에 나서죠. 나토 정상회의가 시작되는데요. 자 이번 주는 스페인발 뉴스도 주목을 해보겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 자 오늘 2부 10분 인터뷰 이재명 의원의 당권 도전에 대한 의견을 김남국 더불어민주당 의원에게 들어보도록 합니다 이어서 주간 이슈 먼데이 그리고 국제본부도 준비가 돼 있습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 이 디저트송 신청 늘 기다리고 있으니까요 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 많이 많이 보내주시기 바랍니다 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨, 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다 많은 참여 부탁드리고요 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한립뉴스 네, 6월 27일 월요일에 한립뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 이게 경찰이 시끌시끌합니다. 경찰이 지금 이 행정안전부 우선 자문위에서 권고안이기는 하지만 경찰에 대한 통제 방안이 나왔었는데요. 지금 그 이른바 경찰국, 경찰국을 행안부 내에 빠르면 다음 달에 신설한다. 다음 달이 이번 주 후반인데. <웃음> 그렇습니다. 언제, 언제 어떻게 됩니까? 네, 오늘 이상민
1: 행안부 장관이 브리핑을 했는데요. 네. 7월 15일까지 최종안을 만들고 관련 규정 마련에 착수하겠다라고 아하. 얘기를 했어요. 그러니까 7월 15일 이후, 그니까 7월 안에는 행안부 내 경찰 관련 조직이 만들어질 것 같다라고 볼 수가 있겠고요. 네. 그리고 여러 가지 얘기를 또 했는데, 어, 이 행안부 내 경찰 관련 지원 조직 신설, 또 소속 청장에 대한 지휘 규칙 제정과 인사 절차의 투명화 조속히 추진하겠다라고 설명을 했습니다. 아, 네. 그리고 이 경찰 조직에 어떻게 보면은 통제 이런 것들이 필요하다는 걸 오늘 계속 강조를 했는데요. 음. 그니까 이 31년 전으로 돌아간다. 그까 그러니까 이 경찰에 대한 통제를 가하게 되면 뭐 민주성이나 아 이런 여러 가지 중립성이 사라지게 된다 이런 비판이 있었는데 음. 이상민 장관의 얘기는 뭐냐면 아니 지금 예전에는 청와대에서 사실상 경찰청을 통제하는 모습을 보였는데 음. 바라 지금 대통령실에 민정수석도 없고 치안비서관도 없다 네. 그리고 이렇게 되면 아무도 통제하고 감, 관리할 수 있는 그런 조직이 없는 거다 음. 또 행안부 안에도 경찰을 통제할 수 있는 그런 뭐 사람도 없고 조직도 없다라고 음. 얘기하면서 불가피성을 강조했어요. 특히 이 경찰의 이제 권력이 커지는 상황에서 더 이상 손을 놓고 있으면 이게 바로 행안부의 직무 유기다라고 강조를 했습니다. 네. 그리고 아울러 향후 뭐 대책으로 제시된 범전부적인 경찰제도발전위원회 이것도 구성하고 운영해서 경찰의 여러 가지 조직에 대한 행안부의 통제나 관리 이걸 계속해서 해나가겠다 이렇게 강조를 음. 했습니다.
0: 자현 정부의 이야기 나온 대로 민정수석실이 폐지돼서 없다 보니까 그렇다면 경찰 조직을 제대로 좀 조정, 감독, 지휘할 수 있는 네. 그러한 이제 채널이 없다. 행안부에 만드는 게 마땅하다. 이런 입장인데 어떻게 보세요?
2: 그, 지금, 이제, 이상민 장관 같은 경우는 오늘 굉장히 좀 적극적으로 그동안 제기됐던 문제의식들에 이제 하나하나 좀 비판적인 입장을 자기가 밝히는 입장을 취했는데 음. 뭐 대표적으로는 지금 정부조직법에 행안부 장관이 이제 관장하는 사무 중에서 치안 업무가 별도로 규정이 안돼 있는데 이 법률을 우회해서 지금 검찰국을 행안부 내에 설치하는 게 문제다라고 이제 야당에서 지금 음. 주장을 해왔었고요. 경찰국. 그렇습니다. 네. 경찰 구급 같은 경우에 그리고 이제 권은희 국민의힘 의원 같은 경우는 이렇게 하는 거는 이 장관에 대한 탄핵 사유가 될수 있다 이렇게 어. 강력하게 주장을 했는데 네. 그거에 대해서 오늘 이상민 장관은 이게 정부 조직법상 치안이 포함되어 있지는 않는데 음. 그거랑은 별개로. 어이 경찰청을 통해서 치안사무를 관장하도록 규정이 돼 있기 때문에 음. 그런 그 규정에 의거해서 이제 행안부 내에 경찰국을 설치해서 관장하려고 하는 것이다. 네. 이런 식의 지금 주장을 내놓고 있습니다. 물론 어 역사적인 맥락 안에서 이제 행안부와 경찰청을 분리해 놨었던 음. 지난 한 30여 년의 이 과거가 있기 때문에. 단순히 이제 법 해석을 둘러싼 문제만은 아니긴 한데 어쨌든 이상민 장관 입장에서는 좀 정면 돌파를 하겠다는 의지를 또 한번 강조한 네. 걸 보입니다.
0: 자 권은희 의원은 이제 경찰 출신이고 또 이상민 지금 행안부 장관 법조인 네. 출신입니다. 자뭐다 뭐 이제 해석의 여지, 시각의 차이 이런 것들이 이제 충돌하는 시기인데 제일 중요한 건 지난 정부 때 이제 검찰 조직이 정권과 부딪혔다. 그 그렇죠. 뭐 추윤 갈등 이런 얘기를 할때그 모습이 이번 정부에서는 좀 경찰로 옮겨오는 음. 양상이에요 지금 국기문란으로 질책을 받았죠 이미 네. 경찰이 지난주에 김창룡 청장 오늘 사의 표명이 오전 속보로 나왔는데 이유가 있겠죠 어떤 겁니까 그 그러니까
1: 사실 두 가지 해석이 있었습니다 음. 하나는 이게 치안감 인사 네. 관련해서 번봉 예. 논란이 있었는데 윤석열 대통령이 국기문란이라고 네. 경찰을 질책하는 과정에서 거기에 책임진 음. 그런 모습 아니냐. 수장이 책임을 진다. 그렇습니다. 한 가지가 있었고. 또 하나는 저희가 이제 다뤄본 것처럼 경찰국 신설, 그러니까 경찰 통제에 대해서 항의하는 음. 그런 사의 표명이 아니냐. 두 가지 얘기가 좀 있었는데요. 오늘 방금 전에 12시쯤에 김창룡 청장의 입장이 나왔습니다. 네네. 어떤 얘기를 했냐면 어 이번에 보면은 사실 경찰의 이 독립성, 중립성, 민주성 이런 게 침해될 우려가 있는데 음. 거기에 대해서 뭐 사실 경찰 입장에서는 다른 방안들, 그러니까 좀더 논의하는 시간과 또이 과정이 필요하다 네네. 이런 걸 얘기해 왔는데 그런 게좀안됐 그런 상황들 안타까움과 미안한 마음이 있다라고 강조했고요. 어. 현행 경찰법 체제는 국민적 염원이 담겨 탄생한 건데 이러한 제도적 기반 이어서 경찰이 세계 최고 수준의 안정된 취안을 인정받을 정도로 발전을 이뤄왔는데 이 행안부 자문이 권고하는 이런 경찰 제도의 근간을 변화시키는 그런 거다. 음. 아 그간 경찰은 그 영향력과 파급 효과를 고려해서 폭넓은 의견 수렴, 심도 깊은 검토, 논의 이게 필요함을 지속적으로 강조해왔는데 이게 잘 되지 않았다라는 얘기를 음. 아, 오늘 입장문에 담았습니다. 네. 그리고 이 주말 사이에 이상민 장관과 김창룡 청장이 한 98분 정도 그러니까 1 시간, 뭐, 어, 반 넘게 통화를 네. 했었는데. 네. 아, 통화를 만난 건 아니고. 그렇습니다. 음. 사실은 21일부터 해가지고, 김청룡 총장이 계속 만나자고 했었거든요. 네네. 네 계속 결국 못 만나고 어. 통화로 얘기를 했는데, 거기에 대해서 뭐 입장을, 경찰 입장을 전달했지만, 좀 제보해달라 요청했지만은, 그게 받아들지 않은 상황. 그러니까 이렇게 이상민 장관의 오늘 네. 발표 내용을 전에 듣고, 아, 이제, 내가 자리를 뭐 연연해서 안
0: 되겠다라는 네네. 그 결심을 굳힌 걸로 보입니다. 그래요. 지난 주에는 이게 그야말로 국기문란 그렇죠. 혹은 중대한 과오일 수 있고, 그렇죠. 이제 질타를 당했어요. 그래서 거기에 대한 책임을 지는 사이냐, 아니면 또 경찰 내부에서는 남은 얼마 안 되는 임기에 연연하지 말고, 음. 자 이게 경찰 청장이 앞장서서 이 문제에 대해서 대항을 해라 이런 이제 요구가 많았죠. 맞습니다. 그럼 그 이제 항의의 이제 사이냐 이게 궁금했는데. 항의의 내용이 상당히 담겨 있는 것으로 확인이. 항의 되네요. 내용이 뭐
2: 주로 많이 담겨 있는 것 같긴 한데, 다만 이제 소위 그 윤, 어 민, 문재인 정부 시절에 이제 검란과 비교를 해보면, 네네. 지금 이제 경찰의 이 어떤 저항하는 양상이 경란이라고 할수 있을 정도로 음. 격렬한지는 잘 모르겠어요. 경찰청장의 이제 사이표명 입장문만 하더라도, 어, 지난 정부 때의 윤석열 총장의 발언, 과 비교를 해보면 음. 발언의 강도나 내용의 구체성 측면에서는 좀 확실히 좀 차이가 있는 것 네. 같고요. 그리고 이제 뭐 야당 그러니까 민주당 의원들한테 좀 얘기를 좀 들어봐도 지금 경찰 내부에서 아주 조직화되고 체계적인 방식의 저항은 음. 잘 눈에 띄지 않는다는. 네. 그니까 러 민주당 내부에서는 나름대로 어떤 안타까움이 좀 있더라고요. 네. 그러니까 말하자면 경찰 내부에서 조직적으로 움직여줘야 네. 야당에서도 이제 일종의 이제 지원 사격을 할 수가 있는데 음. 그런 측면에서 보면 일선의 경찰들은 조금 움직임이 있는데 음. 특히 상층부 고위급에서는 당장 인사가 걸린 사람들이 많다 보니까 네, 네. 어 검찰처럼 뭐 무슨 이제 부장 검사 단위에서 성명문을 내고 뭐 고검장 단위에서 뭐 움직임이 있고 이런 것처럼 움직이지는 못하고 있다. 음. 그러다 보니까 경찰 움직임이라는 게 결국 이러다 좀 흐지부지 되는 거 아니겠느냐라는 <웃음> 네. 우려도 민주당 내에서는 좀 있는 <웃음> 예. 것 같습니다. 음. 자
0: 검찰은 이제 우리가 딱 보면 고검장 회의가 소집되고 부장검사 회의, 평검사 그렇죠. 회의 하면서 성명이 막 나와요. 경찰은 그러기엔 조직도 워낙 크기도 하고 음. 또 일선 업무가 또 위중합니다. 음. 왜냐하면 이제 민생 치안을 담당하고 있으니까요. 자, 차기 청장은 또 누가 될 것이냐. 차기 청장은 음. 어떤 성향이냐. 또 차기 청장은 어떤 역할을 할 것이냐. 이런데 이제 주목이 모일 것 같고 지난주에 윤석열 대통령 이 사의와 관련해서 이미 임기 한달 남았는데 네. 그게 뭐 중요하냐 이렇게 이야기도 그렇죠. 했습니다. 대수롭지 않게 얘기를 했었죠. 네, 자 이제 국회 상황으로 가보죠. 이 지난 주말에 워크숍을 끝낸 민주당에서 이 박홍구 원내대표가 얘기를 했잖아요. 네. 자 법사위 위원장 넘겨주겠다. 그렇습니다. 다만 그와 함께 약속했던 것들을. 이행하겠다는 약속을 해달라. 네. 그러면 은 이제 그 법사위에 좀 어떤 위상을 조정한다든가, 그럼 이제 넘겨주겠다. 원 구성하자 네. 이런 얘기인데 좀 얘기가 풀리고 있나요? 어, 더 꼬인 것 같아요. 제가 봤을 더 때는. 더 꼬인다. 네, 예, 그렇습니다. 왜요? 그러니까
1: 이 법사위원장 자리를 합의대로 넘겨주지만 음. 조건을 내건 게. 사법개혁특별위원회 구성 아하. 그리고 이 검찰 수사기소권 분리 관련해 가지고 헌법소원과 권한쟁의 심판 청구를 음. 국민의힘에서 했었는데 그런 뭐 각종 소송 취하 이두 가지를 네네. 내걸었어요. 그런데 네. 국민의힘에서는 이건 못 받겠다. 어. 이걸 받게 되면 검수 안박에 반대했던 국민의힘의 네. 그 소신을 꺾는 거 아니냐. 음. 이렇게 반박을 하면서 안 된다라고 얘기를 했고 그러면서 권성동 원내대표가 어떤 제안을 역으로 했냐면 음. 민주당이 진심으로 법사위원장을 국민의힘에 반환할 생각이라면 본회의 열어서 국회의장당과 법사위원장을 먼저 선출하자. 음. 네네. 이렇게 하면 은 서로 이제 원하는 안으로 가져가면서 서로 위민하는 거 아니냐 이런 취지의 얘기를 했어요. 네. 그게 약속 이행이라고 다 강조를 했는데 하지만 박홍근 민주당 원내대표는 아니 그거는 뭐 사실 약속 이행이 아니라 사계특위
0: 구성 음. 그러니까
1: 이게 사실은 박병서 국회의장이 중재한 내놨던 거 아니겠습니까? 여기에
0: 대해서 처음에는 권성동 원내대표가 합의를 했었죠. 그렇습니다. 그리고 주말이 지나서 번복을 했고. 네. 그러니까
1: 민주당도 약속을 지킬 테니까 국민의힘도 그때 음.
0: 약속했던 걸 지켜라라고
1: 얘기를 하면서 계속 평행선을 달리는 모습이 되겠고요. 네. 오늘 오전까지 기다려보겠다. 데드라인은 오늘 오전까지 하라고 네? 박홍원 원내대표가 얘기를 했었어 지났잖아요. 지났죠. 어. 그래서 뭐 당장 원구성 협상이 타결됐다. 타결될 수 있다 이렇게 좀 보기 어려운 상황이 됐고요 음. 민주당에서도 어, 뭐 어떻게 해야 되냐 여러 가지 얘기가 좀 나오고 있는데 그 중에 하나가 국회의장단 단독 선출하자 아. 7월 임시회를 소집해 가지고 어, 4분의 1만 어, 요구하면 소집, 그, 열리거든요 의석 수로는 가능하고 그렇습니다 거기서 이제 민주당이 과반 의석을 차지하고 있으니까 김진표 국회의장 아. 포함 의장단을 아, 이렇게 선출해서 아. 압박을 또어 보여주자. 뭐 이런 상반기 초기랑 똑같은데 음. 그때도 그렇게 했고
0: 원 구성이 안 돼서 음. 민주당이 그땐 여당이었습니다만. 1일개 상임이를 가지 가져왔었죠. 그리고 야당 목세 이제 정진석 국회의장 부자리 음. 아예 그냥 공석으로 그렇죠. 출범을 했었잖아요. 비슷한 상황이 됐는데 달라진 건 여야가 바뀌었다는 것정도 그렇죠. 것 정도. 그렇죠. 음. 어떻게 보십니까? 누구 잘못이 더 커요?
2: <웃음> 누구 잘못이 더 크냐고 네. 물어보면, 이제, 편을 들기는 좀 어려운데. 네.
0: 얘기하는 순간, 이제, 임 작가님은. 위태로워지죠? <웃음> 그렇죠. 저는 이 가는 거죠. 이제, 그렇게 네. 하기는
2: 좀 어려운데, 그보다는 이제, 여야가 사실 뭐, 서로 합의를 못하고 있는 거라서 양쪽 다 잘못이라고 할수 있겠습니다만, 네. 어, 박홍구 원내대표가 어쨌든 단독 선출 가능성도 열어둔 거는, 일테면 음. 이런 식의 압박은 가능한 거죠. 국회의장단만 우선 선출을 해두면, 아, 어, 그 다음에는 이제 인사청문특별위원회를 소집할 수 있는 그 길이 열립니다. 네. 그래서 상임위는 없더라도 어. 그거랑은 별개로 이 특별 상임위거든요. 이제 네네. 어 이제 장관 인사청문회 특별 상임위를 열면 거기에 이 정부 여당에 대한 공격을 집중시킬 수가 있기 때문에 음. 지금 그렇잖아요. 이제 박순혜 장관 후보자나 뭐 김경희 김, 장관 후보자에 대해서 이제 논란들이 많기 때문에. 네. 이 사안들을 일단 집중하고 을 있는 양상을 보이면 아무래도 원기성, 원구성 협상을 할 때도 조금 더좀 유리한 어떤 고지를 음. 점할 수 있다라는 나름의 이제 판단이 가능할 것 같은데. 네. 물론 이것도 무리하게 추진하지는 않을 겁니다. 왜냐면, 하 어, 당장 내일부터 권성동 원내대표가 이제 필리핀에 가거든요. 아, 그래요? 그렇습니다. 이제 필리핀 그 음. 마르코스 신임 대통령 취임식. 이게 아. 이제 축하사절로 이 특사자격으로 참석을 하게 되는데, 아, 어, 시간은 조금 더 있다. 그래서 7월 초까지는 아마 여야가 나름대로 이제 물 밑에서 이 협상 작업을 하다가 복귀하고 나면 권성동 원내대표가 복귀하고 나면 거기서 최종적으로 결정이 되지 않을까 뭐 그렇게 좀 전망을 해봅니다
0: (웃음) 필리핀 얘기를 들으니까 우리가 국제 뉴스에 너무 둔감한 게 두테르테 대통령은 전임 대통령이 됐고 아, 전임 대통령이 됐습니다 강성 스타일의 아, 지금 이제 독재자 마르코스의 아들인 거죠 그렇습니다 음. 아, 신임 마르코스 대통령입니다 네, 아, 필리핀 외유가 있군요 어쨌든 7월 17일이 재연절이에요 아,
1: 그러네요. 네. 네. 재헌절 어떻게 보면 국회 입장에서 뭐 생일처럼. 네, 그렇죠. 축하해야 될 날인데, 의장난도 없이, 어. 원구성도 안 되고, 7월 17일을 맞는다? 이건 상상이 좀 어려운 상황이거든요. 네, 그러네요. 아마 늦어도, 음. 재헌절 전에는
0: 타결하지 않을까 생각이 듭니다. 7월 16일까지는 타결된다? 아, 아 너무 촉박하고. 요좀 여기까지. 예, 좀그 전주까지. 예 아마 되지 않을까. 이번 주 안에, 네. 웬만하면 6월 말, 7월 초입니다. 이번 주도. 기대를 해보죠. 알겠습니다. 자, 지금. 사계특위, 이거는 이제 이른바 검수안박 국면에서 그 이후에 후속적인 검경수사권 조정을 위해서 제도할 화 부분들을 다루자 해서 만들었는데 지금 국민의힘은 이제 계속 거부하는 이제 상황이에요. 자, 윤석열 대통령 오늘 첫 해외 순방에 나서는데 나토 정상회의 참석입니다. 3박 5일 일정이라고 하는데. 자, 일단 그 부인 김건희 여사 동행하는 거죠? 그렇습니다.
1: 같이 동행을 하게 되고요. 아, 어, 이, 오는 29일부터 30일, 그러니까 현지 시간으로 29일부터 30일까지 북대서양 조약기구, 나토 정상회의 참석을 하게 됩니다.
0: 네.
1: 어, 이, 아홉 차례 양자회담이 예정돼있고요 음. 또, 나토 동맹국 파트너국 정상회담과, 나토 사무총장 면담, 스페인 국왕 면담, 한미일 3개국 정상회담, 또, 스페인 경제인 오창 간담회 같은 14건의 외교 일정을 소화할 예정이다라고 대통령실은 설명을 했습니다. 음. 특히, 뭐, 원자력 수출이나 반도체 방위 산업, 재생 에너지 같은 경제안보 의제들도 테이블에 오르게 되거든요. 네. 그래서 윤 대통령이 강조했듯이 뭐 우리 국익에 대해서 또 수출 관련돼서 여러 가지 생각하고 있다고 하니까요. 음. 어떤 결과가 나올지 좀 지켜봐야 될 것으로 보이고요. 아 그리고 이 제일 제 눈에 띄고 우리가 관심 가져야 될 부분이 바로 아, 한국 시간으로 29일 오후 음. 9시 반에 열리는 한미일 3개국 정상회담입니다. 네, 네. 그래서 대북 공조 관련된 내용과 어떻게 좀 나올지 음. 어 어떤 정상들의 발언이 있을지 좀 봐야 될것 같고요. 근데 한 가지 좀 지적받는 부분은 한일 정상이 만날 수 있지 않겠느냐라는 관측은 나왔었는데 음. 대통령실의 얘기를 좀 들어보면 만나기 좀 어려운 상황이다. 라고 네. 좀 알려지고 있거든요. 결국에는 음 일본에서 주장하고 있는 과거사 문제 여기에 한국이 좀 전향적인 입장을 보여 달라. 이게 일본 내부의 생각이고 좀 기대인데 그게 안 되다 보니까 한일 정상 회담 뭐 이건 좀 어려워진 게 아니냐라는 분석이 나오고 있습니다.
0: 자 어찌 보면 이게 가치 동맹 또는 이제 서방 과거로 이제 자유 진영의 이제 가치 동맹이지 안보 동맹인데 윤석열 대통령이 이제 정말 그 불사르겠다 이렇게 표현한 데는 또 세일즈 외교의 측면이 음. 많이 들어있는 것 같아요. 자 어떻게 좀 전망하십니까?
2: 뭐 말씀하신 것처럼 이번에 주로 좀 시간을 많이 들이는 그 정상 외교가 대부분 소위 이제 세일즈 외교 쪽에 음. 치우쳐져 있는 건 사실입니다. 뭐 네. 체코 같은 경우는 주로 이제 원자력 그 네. 원전 수출과 관련된 내용들을 주로 논의를 하게 될 거고 체코 폴란드 네덜란드 이런 음. 쪽들이고요. 그리고 이제 반도체의 그 주요 파트너 중에 하나가 네덜란드인데 음. 아 왜냐면 이제 네덜란드의 기업들 중에서 관, 관, 반도체 노광기 관련해 가지고 음. 핵심 기술을 갖고 있는 회사들이 있어요. 네네. 우리 같으면은 이제 사업 파트너스 굉장히 중요하기 때문에 어. 네덜란드 쪽하고 이제 정상 회담을 한다든지 이런 것들은 주로 이제 경제 문제에 경제 안보 쪽과 관련된 음. 얘기들이 될것 같은데 오히려 우리 외교가에서는 기대를 했던 게 한미일 정상회담과. 과 이어서 이제 한일정상회담을 통해서 음. 한반도 문제에 대한 어떤 대략적인 그림을 좀 공유하지 않겠느냐. 음. 그런 기대가 있었는데, 박 기자님 설명해 주신 것처럼 지금 한일회담은 프로사이드 회담이라고 하죠. 이제 잠깐 약식으로 중간에 잠깐 만나가지고 음. 담소 정도 나누는 음. 거또 못하게 되는 바람에.
0: 약식회담도 없다. 이렇게 나왔어요. 그렇습니다.
2: 약식회담도 없이 그냥 한일정상은 별도로는 아예 대화를 하지 않는 그림이 됐고요. 음. 한미일정상회담 같은 경우도 3자회담인데 이게 30분 밖에 안 잡혀 있습니다. 그러니까 이제 일종의 음. 그냥 상견례 정도가 네네, 될 거고. 논의를 좀 깊이 진행하기는 좀 어려워질 것 같고요. 그리고 또 이전에 좀 주목을 받았던 게 이제 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 4개국이 정상회담을 갖는 거. 이거는 지금 열리기가 좀 어려울 것 같다. 이건 역시 마찬가지로 중국이 이 사안에 대해서는 굉장히 좀 예민하게 반응을 할 수밖에 없기 때문에 음. 아시아태평양 지역에서 미국의 주요 동맹국들이 모여가지고뭘 얘기를 하면 그건 곧 중국을 겨냥한 게 아니겠느냐. 이런 걱정이 있다 보니까 우리 입장에서는 한반도나 아시아태평양 관련 그 이슈에 대해서 깊이 들어가지는 못하는 아. 상황이지 않을까. 아. 그 부분은 다소 좀 아쉬운 측면이 중국
0: 있습니다. 중국 외교부는 되게 세더라고요. 네. 중국 외교부 이번 대변인 보니까 이름이 좀 익숙해요. 네. 원빈 씨예요. <웃음> 왕 원빈인데 이게 입장을 낸걸 보니까 네. 북대서양 조약 기구인 나토인데 왜 인도태평양 지역까지 깊숙이 음. 개입하는가. 그렇죠. 지금 이제 우리나라 일본도 이번에 가니까 네. 이런 강한 비판을 이제 냈던데. 음.
2: 이게 또 우리도 아. 그 얼마 안 있으면은 나토의 한국 지부. 그러니까 설립이 되기로 되어 있기 때문에 그런 것들을 생각해도 중국이 좀 예민하게 반응하고 있는 상황이죠. 그래요.
0: 알겠습니다. 자, 과연 이번 나토 정상회의에서 첫 해외 순방에 나선 우리 윤석열 대통령 어떤 성과를 가지고 돌아올지 또 관심있게 지켜봐야 될것 같고 스페인 발또 김건희 여사의 행보도 공식 행보들이니까 뉴스가 많이 나올 것 같습니다. 자, 지금 월요일 12시 41분 넘기고 있는데 오늘 뭐비 소식 많이 예보돼 있죠. 교통 상황을 좀 알아보고 가겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요. 네, 빗길인 도로가 늘면서 도로 정체가 곳곳으로 길어지고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 행담도 휴게소 부근 2차로에서는 사고가 나면서 서평택 부근부터 11km 구간에서 정체 길어졌고요. 당진 대전고속도로 대전 쪽으로 공주휴게소 부근 1차로에서는 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 이 때문에 부근으로 차량들 더디게 지납니다. 논산 천안고속도로 논산 쪽으로는 남풍세에서 차량터널 사이로 지나는 차량들이 꾸준히 많습니다. 수도권 제일순항고속도로 일산에서 판교 쪽으로 김포 부근 1차로에서는 고장난 승용차를 처리하고 있고요. 더 가서는 계양에서 송내 사이와 또 하기분기점에서 청계터널까지 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부. 네, 대통령이 해외 순방을 떠날 때 보통 이제 공항에 여권 인사들이 많이 출몰합니다. 잘 출몰이라니요? 아, 아, 네. 그렇게 이제 이렇게 저딱 배웅을 하러 나가죠. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 이번에는 좀 굉장히 인원이 제한된 것 같아요, 박 기자님. 네,
1: 사실은 대통령실에서는 뭐, 뭐 실용적인 음. 그런 정책이나 그런 행보를 좀 보였기 때문에. 굳이 이게 여당 지도부가 어, 와서 여러 사람 배웅하거나 이럴 필요는 없다라는 얘기를 아, 계속 해왔어요. 예. 아 그런데 오늘 보면은 권성동 원내대표는 간다라고 했습니다. 가고 아, 그런데 이준석 대표는 또안 가요. 당 대표는 안 가고. 네. 이준석 대표는 이 같은 시간에 예, 최재형 의원이 주최하는 아, 혁신이 그 행사, 예 행사가 있습니다. 행사 네네. 다른 행사 혁신이 혁신 위원장이 같은 네 음. 행사 참석을 해요. 음. 그 일정이 사실 어제 먼저 공개가 돼가지고 어. 권성동 원내대표는 그 시간이 비어있는데 왜 이준석 대표는 똑같은 시간에 다른 일정이 있지? 라는 기자들 의문을 가졌었죠. 오늘 얘기 들어보면 권성동 원내대표는 개인적인 음. 일정으로 가는 거다. 아 마침 그 일정이 이제 비어있어서 가지고 어. 인사를 하는 거다라고 네. 얘기했고 이준석 대표는 일정이 있으니까 못 가는 상황이다. 음. 이런 얘기좀 나오고 있는데 오케이. 속내를 좀 들어보면 사실은 네. 이준석 대표와 윤석열 대통령 주말 사이에도 여러 가지 얘기가 좀오 갔거든요. 대통령실과 예. 예. 이준석 대표가. 그래서 대통령실에서 좀 이준석 대표와 거리 두기하는 거 아니냐. 어. 이런 관측까지 좀 나오고
0: 있습니다. 음. 자 지금 임 작가님 네. 사실은 지난주에 네. 이 징계위가 초미의 관심이었잖아요. 네. 네. 그런데 그 전에 이 윤석열 대통령과 뭐 이준석 대표가 회동을 했느냐 안 했느냐 진실 공방이 있어요. 그렇죠. 이건 이
2: 확인됐습니까? 어 이렇게 정확하게 확인을 해주지는 않고 있는데 예, 예. 양측의 의견이 약간 좀 다르긴 합니다. 어이경우에 같은 경우는 이달 중순에 원래 이제 윤 대통령하고 이준석 대표가 비공개 만찬 회동을 했다라고 했다? 어. 한 언론사가 이제 보도를 어. 했는데. 함께 했다. 그렇습니다. 만찬회동입니다. 그러니까 식사를 함께 하면서 만났다라는 얘기였는데, 이거에 대해서 대통령실에서는, 전혀 사실이 아니다. 부인. 음. 아, 전혀 사실이 아니라고 부인을 했습니다. 근데이이 이 대표 측 그러니까 이준석 대표는 뭐라고 했냐면 음. 당대표 입장에서 대통령의 일정을 공개할 수는 없다라고 음. 얘기를 했습니다. 그러니까 예. 뉘앙스로 봤을 때는 만나긴 만났는데 내가 내 입으로 얘기하기는 아. 좀 그렇다라는 쪽에 가까운 것 같고요. 네. 대통령실에서는 전혀 사실이 아니다라고 했으니까 음. 서로 지금 이 만남의 여부에 대해서도 네. 좀 조심하는 이런 네. 상황이 좀 있는 것 같고 또 하나는 이제 그 뒤에도 추가로 이준석 대표 쪽에서 이제 만남을 요청을 했는데 음. 그 만남은 이루어지지 않았다라는 네, 네. 게 이제 지금 대체적인 얘기입니다. 그런데 네. 22일에 있었던 그 이제 윤리위원회 소집. 을 전후 해가지고 음. 이 만남과 그리고 만남 요청이 있었던 걸로 봐서는 어쨌든 이준석 대표 네. 쪽에서는 윤 대통령 측에 조금 더 이제 어떤 제스처를 취해서 네. 당내에 본인의 입장을 이제 좀더 강화하려는 네. 어떤 움직임이 있었던 것 같은데 음. 윤석열 대통령 쪽에서는 좀 거리를 두려고 하는 듯한 그런 음. 모습이 좀 펼쳤던 것 같습니다.
0: 자 지난주 수요일 밤에. 거의 뭐~ (5시간) 넘는 마라톤 징계위가 열린 다음날 네. 시사본부에 이제 이준석 대표가 왔어요 아, 네. 그~ 지금 하신 말씀하고 어~ 그래서 그런 얘기를 했나 지금 현재 이른바 윤핵관들이 윤 대통령의 의중을 전혀 제대로 읽지 못하고 있다 음. 다 엉뚱한 일을 하는 거다라는 음. 취지의 얘기를 해서 그러면은 이제 이 대표는 윤 대통령의 의중을 아시느냐 딱 얘기하지 않았지만 <웃음> 저런 방식은 아니다 이렇게 얘기를 했, 했단 음. 말이에요. 어, 회동이 있었는가 없었는가 궁금해지는 상황인데. 그런데 음. 이준석 대표 청년 당대표잖아요. 음. 하얀 머리 얘기, 흰 머리 얘기는 왜 나온 거예요? 네, 이제
1: 페이스북에 글을 올렸는데요. 흰 머리 세 가닥을 뽑은 사진을 아. 올렸습니다. 네네네. 올렸는데, 제가 원래 한 개씩만 나는데 세 개가 나서 특이해서 올렸다라고 (웃음) 썼어요. 어, 어근데 스트레스 많이 받냐 이런 기자들이 질문을 했더니 음. 스트레스는 거의 없다면서도 어떤 얘기를 덧붙였냐면 현 상황에 대한 스트레스보다는 당의 개혁 동력이라는 것 이게 항상 유한하다. 세정부도 항상 그렇고 그 동력을 적재적소에 써야 하는데 지금 시기상으로나 당이든 세정부든 이런 걸 실기하지 않기를 바라는 마음이 있다. 네네. 뭐 사실은 언중육을 해야 할까요? 뼈 있는 어. 말을 했습니다. 그러니까 자신의 이런 여러 가지 어려움들이 있지만 나는 당의 개혁을 위해서 네. 당의 그런 유한한 그런 동력을 생각하면서 앞으로 가고 있는데 아. 왜 나에 대한 이런 공격을 하고 있느냐. 음. 이렇게 해석도 될 만한 그런 발언을 네. 한
2: 거죠. 어, 청년의 태도로. 흰머리 네. 비유 38세거든요? 어, 그 나이 되면 원래 세 가닥 납니다. <웃음> 정말? <웃음> 저도 이제 지나온 길이지만, 아, 네. 30대 후반이 되면. 임 작가님 조금... 흰 머리가 없어요. 나라 어. 걱정 안 하나 봐요. 저는 이제 한 가닥씩 나긴 없어. 하는데, 네. 네. 세 가닥 안. <웃음> 세 가닥 정도 날려면 당대표 정도 돼야 되나 봐요. 아. 그 정도 걱정을 좀 <웃음> 어, 많이 해요. 해야... 그럼
0: 막전재수 이런 분들이 제일 애국자게. 어, 그렇죠. 머리 하얀 분들이 제일
2: 걱정 많이 하시겠네요. 근데 뭐 어쨌든, 그런 흰 머리카락을 올렸다는 게 아무 의미가 없이 이, 뭐, SNS에 뭐, 글을 쓰는 사람은 아니기 때문에. 아, 그렇죠, 그렇죠. 의도가 있죠. 이준석 대표 입장에서도 최근에 받고 있는 어떤 당 안팎의 음. 어떤 압박에 대해서 나름대로의 스트레스를 호소한 게 아닌가 싶고요. 지금 저희가 지금 얘기 나누는 것처럼 윤심의 행방이 어디로 가느냐에 대해서 어쨌든 굉장히 좀 촉각을 곤두 세우고 있는 가운데 오늘 환송 자리에 원내대표는 가는데 당대표는 안 간다. 이것까지 네. 좀 종합적으로 생각해 보면 예. 이준석 대표가 상당히 좀 외로운 상황이 아닌가. 네. 뭐 그런 정도의 짐작은 가능해 보입니다. 아유,
0: 뭐 외로운 정도 문제가 아니라 당장 다음 주면 은또 음. 징계위가 열리잖아요. 7월 7일입니다. 예, 그때는 이제 소명도 직접 이준석 대표가 나가서 해야 되고 네. 뭔가 결론이 안 나오기가 힘든데. 두주 미루고도 그렇습니다. 질질 끄느냐 이런 얘기가 나왔는데. 자 이번에는 좀 이게 사회사건 문제 하나 다뤄봐야겠습니다. 이게 많은 국민들이 너무 궁금해하는 대목인데 자 광주 초등학생 일가족이 제주도에 한달 살기를 떠난다고 하고 지금 실종된 상황이에요? 박 기자님, 이거 어떻게 된 정황입니까?
1: 네, 이게 사실은 한달 동안 네. 뭐 체험학습 떠난다고 해서 학교는 기다렸어요. 기다렸는데. 아
0: 방학을 안 했으니까. 네.
1: 근데 그 약속한 날짜가 됐는데도 안 와서 2, 3일 지난 다음에 집에 찾아가 봤더니 음. 뭐 우편물도 쌓여 있고, 네네. 그리고 연락도 안 되고 부모가 집엔 없겠죠. 집에도 없었고 어, 그런 상황이 되자 경찰이 신고했습니다. 음. 그래서 경찰이 지금 수사에 나섰는데 지금 이제 광주와 또 이제 마지막 위치가 확인된 완도 지역에 실종 경보를 발령해서 네네. 목격자 제보를 받고 있지만 아직까지 좀 간간 무소식인 그런 어. 상황인데요. 이 경찰 조사 결과 이 조윤아 양입니다. 1 0살인데요이 조양 가족 이세 식구가 지난달 24일부터 전남 완도군 신지면 명사심리 인근 한 펜션의 무거운 곳으로 나타났어요. 네. 근런데좀 수상했던 부분이 수용, 수영장이 딸린 펜션이었지만 네. 가족들은 대부분 방안에서만 지낸 것으로 전해지고 있고 어하. 이 가족의 마지막 행적이 지난달 30일 오후 11시 이 펜션에서 목격이 됐습니다. 네. 조형으로 추정되는 아이가 어머니의 등에 업혀서 펜션에 나서는 모습 음. CCTV에 담겼는데 근데좀 이상한 게 2시간 뒤에 펜션 인근에서 조양과 조양의 어머니의 휴대전화가 각각 꺼졌고요. 음. 이후 3시간이 지난 시간, 그러니까 새벽 4시쯤 됐겠죠. 차로 7분 거리인 이 송곡 선착장에서 조양의 아버지 휴대전화도 꺼졌습니다. 어허. 그 이후에 찾을 수가 없는 상황이고. 행전 행선지로 밝힌 제주도 방문 흔적도 없었고 완도 지역에서도 모습을 보이지 않고 있어요. 결국 경찰이 차량 추락 사고 같은 모든 가능성 열어두고 수사를 이어가고 있고요. 헬기나 드론을 동원한 그 해상 지역 수색도 계속 하고 있고 어제는 또 수중 수색도 이어가는 모습이었습니다.
0: 네, 자한달 제주살이 다녀옵니다 하고 한 달이 됐는데 학생이 학교에 오지 않아서 뒤늦게 이제 실종 신고가 됐고 수사해 보니. 지금 이게 말씀하신 지난달 3 0일에이 가족들이 휴대전화까지 끊기면서 완전히 실종되고 그렇습니다. 이제 한달 가까이 지나고 있는 상황이잖아요. 네, 걱정이 됩니다.
2: 그래서 이제 어떤. 직접적으로 얼마나 연관이 있을지는 모르겠지만 이제 네. 경찰에서 초기에 밝혔던 어떤 정황 중에 하나는 어, 이 부부가 이제 사업체를 운영을 했었는데 이제 그게 연말에 폐업 처리가 됐었다. 아, 뭐 이런 네네. 얘기도 있긴 했습니다만 맥락들을 좀 같이 살펴봐야 되겠죠. 다만. 지금 이제 실종된 지 벌써 한 달여 가까이가 지난 예, 상황이라서 예. 이게 흔적을 찾기가 쉽지 않을 것 같은데 우리 경찰 당국에서 참어 서둘러가지고 좀 흔적을 좀 찾을 수 있는 노력을 좀 해야 될것 같습니다.
0: 네. 이 사건 지금 뭐 내일 모레 사건본부에서 조금 치밀하게 이 배상훈 프로파일러가 다루지 않을까 하는 생각도 드는데 어, 일단은 너무 걱정이 됩니다. 국민들의 걱정이. 뭐 이건 모르는 사건일 땐 몰랐지만 알고 나니까 다들 이제 걱정이 되죠. 건강한 모습으로 돌아올 수 있기를 국민들이 기원하고 있다. 현재 시점에서는 그렇게 말씀드리고 지켜보도록 하죠. 자 시간 얼마 안 남았는데 오늘 3분기 전기요금이 오후에 발표될 예정이라고 해요. 네, 저 이게 몇 시에 나오죠? 오후 3시에 발표될 것으로 보이고요. 아, 그럼 지금 먼저 몇 퍼센트 오릅니까?
1: 얘기해 주세요. 네, 몇 퍼센트 <웃음> 아니, 이게, 올라요? 예. 아, 사실은 뭐쓴 양에 따라서 또 변동되는 네. 그런 부분이 있기 루진제라고 때문에. 무진재라고 해서. 네. 연료비 조정 단가를 발표하는 거예요. 그래서 음. 전체적으로 얼마씩 가정당 부담하는 액수가 나올지는 좀더 봐야 될것 같은데요. 네. 사실은 이게 계속해서 올리지 않는 상황이 됐다가 음. 그리고 4월에도 현 정부에서 뭐 올리지 않는 그런 음. 쪽으로 하겠다. 그시데 그러니까 뭐
0: 한전 적자 얘기 계속 나오고 있죠. 그렇습니다.
1: 그래서 결국에는 올릴 수밖에 없다는 라 생각, 인상으로 가닥을 담는 분위기인데 어제 뭐 추경호 부총리 얘기 좀 들어봐도 음. 물가가 6월, 뭐 7월, 8월 6%대까지 물가 상승이 나오는 상황에서 네. 더 이상 어, 여러 가지 어, 압박을 동결하기는 없다
2: 한전의 적자도 크기 때문에 자, 어려운
0: 상황입니다. 김 작가님, 20초 네. 남았습니다. 몇 퍼센트로나요?
2: 어몇 퍼센트일지는 모르겠지만 3원 이하로 오를 수밖에 없다. 왜냐하면 음. 이제 연동제 자체가 상한, 상한이 상한 이제 3원이기 때문에 그거보다는덜 오르지 아. 않을까라는 정도의 생각을 좀 해보는데 문제는 6% 물가 오를 걸로 예상이 되는 상황에서 전기요금까지 오르면 네. 더 올라가지 않을까라는 걱정은 좀 됩니다. 그렇겠죠. 정부에서 잘 조정을 해 주기를 바랍니다. 알겠습니다. 자
0: 오늘 월요일 한입뉴스 여기서 정리해보죠. 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예, 청취자 0383님 장마라서 비가 오락가락하네요 모두들 우산 챙깁시다 김건모의 빨간 우산 신청하셨습니다 노래 듣고 입으로 돌아올게요